0: O Evangelho de Lucas Lucas capítulo 7 Olá! Hoje faremos a leitura do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Mas antes disso, façamos um pedido ao Senhor, uma oração. Nosso Deus, clamamos pelo sangue de Jesus. Pedimos que o Senhor nos perdoe e nos receba na Tua presença. Quando suplicamos mais uma vez que esse pequeno período de tempo que vamos dedicar à leitura da Palavra seja proveitoso para nós, trazendo a voz do Senhor ao nosso coração, fala conosco, abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e sermos beneficiados por ela. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, sugiro que você faça a leitura acompanhando na sua própria Bíblia, onde você pode fazer as anotações de textos que chamarem a sua atenção, trechos pelos quais Deus falar com você. Leamos o capítulo 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo «É digno de que lhe concedas isso» porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e, por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam São, o servo enfermo. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela... E disse-lhe, «Não chores». E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, «Jovem, eu te digo, levanta-te». E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, «Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo». E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. A história da ressurreição desse jovem tem alguns aspectos muito interessantes. Chama nossa atenção o fato de que é o um encontro entre duas multidões. Uma multidão seguia Jesus, o Filho vivo de Deus, e a outra multidão levava o Filho morto daquela viúva. Era o encontro do Filho vivo com o Filho morto. As multidões caminhavam em direções opostas. A multidão com o Filho vivo entrava na cidade. A multidão com o Filho morto saía da cidade em direção ao cemitério. A caminhada do homem antes de se encontrar com Jesus é também rumo à morte. Mas esse encontro maravilhoso foi pensado, planejado pelo Senhor Jesus. É Ele quem foi ao nosso encontro e nos achou indo para a morte, diante das lágrimas daqueles que nos amam. Mas Ele operou um grande milagre. E se esse milagre ainda não aconteceu com você, você precisa se encontrar com Jesus. Você precisa de mudar de multidão uma multidão que continua caminhando para a morte, andando pelo caminho largo da perdição. Mas há um povo caminhando junto com o Filho vivo, em direção à cidade celestial, que Deus prometeu para aqueles que o amam e andam na sua presença. Vamos continuar? Verso 18 E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Verso 20 E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E, tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis que envia o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Verso 30 Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças... Clamam uns aos outros e dizem, Nós vos tocamos flauta e não dançastes, Cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, E dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, Amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rugou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um ungüento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia lhes com um ungüento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado... Falava consigo dizendo... Se este for a profeta... Bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou... Pois é uma pecadora. Verso 40. E respondendo Jesus disse-lhe... Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse... Dize a mestre... Um certo credor tinha dois devedores... Um devia-lhe quinhentos dinheiros... E outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar... Perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou. É uma das frases mais maravilhosas de se ouvir da boca do Senhor. Muitos pela fé estão sendo curados, muitos pela fé estão sendo socorridos, mas o objetivo principal da fé é salvar a nossa alma da perdição eterna. Nós temos uma alma e o destino eterno dela é decidido nesta vida, nas nossas decisões e especialmente na decisão de ouvir a palavra de Deus e servir ao Senhor. Não importa a quantidade de pecados, aquela mulher tinha muitos pecados, eu e você também temos, mas o nosso Deus é generoso e bondoso e Ele está atento ao coração quebrantado e contrito. Diz a Bíblia, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que o nosso Deus nos aceite e que a sua palavra cure a nossa alma, nos preservando para a eternidade ao lado de Deus. Que Deus nos abençoe.